0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Sidequad kommentar Ich freue mich, dass Maxi an meiner Seite ist und äh, wir haben wieder eine kleine Premiere, denn es ist der erste Podcast mit einem 30-Jährigen, der beteiligt ist. <lacht> äh, ja, also Maxi, du hast, du hast es dir selbst leider ein bisschen versaut. Du hast auf Instagram ein Bild gepostet, wo du, ich, was war es denn, was du gefegt hast? Kronkorken mit einer Zahnbürste. Ja, genau. Und das ist ja dann immer ein Giveaway dafür, dass man, dass man gerundet hat.
1: Ja, aber ich brauche jetzt ja keinen Hehl mehr draus machen. So, äh, vorher hätte ich es nicht gemacht, von daher, ähm, ja, nein, ich äh, bin 30 geworden am Wochenende tatsächlich, äh, Hat auch eine schöne Feier, ähm, musste ein bisschen was trinken, musste ein bisschen fegen, aber ähm, ja, war ganz nett. Ich bedanke mich bei allen, die, die vor Ort waren, die mir gratuliert haben, äh, die diesen Podcast hier hören. Ich schreibe es nachher auch nochmal ein, aber nein. Ich hatte ein gutes Wochenende, von daher auch danke für deine Ankündigung natürlich jetzt hier und jetzt können wir wieder zu den wichtigen Themen kommen lass uns beim Volleyball bleiben.
0: Genau, ich, bin, ich bin auch ganz positiver Dinge, dass es diesmal wirklich in Richtung 60 Minuten gehen könnte, nachdem es letzte Woche mal wieder halb ausgeartet ist und wir dann bei über 90 gelandet sind, glaube ich, war es dann. Deswegen, aber das ist ja das Gute an so, einer, an so einem ich, ich hätte fast gesagt, Beachvolley bei Freien, aber ganz stimmt es ja nicht, äh, denn das ein oder andere Turnier wurde dann doch noch gespielt, aber zumindest mal äh, war es etwas überschaubarer als, als sonst in, in den vergangenen Wochen, in, dann auch zwischen den, zwischen den Doppeltourstops. Ja, das stimmt.
1: Ja, ich habe also hab kurz überlegt, eben so, dachte so, erstes Gefühl, ja, wir schaffen unter 60, aber... Ich kenne mich und ich kenne auch uns in Kombi mittlerweile und ich bin mir doch nicht ganz sicher. Wahrscheinlich werden es am Ende doch so 65 oder so. Ähm, aber damit damit könnte ich mich auch noch anfreunden. Ja, damit könnte ja, ich ja. leben. Genau. Ja. Nee, Spaß beiseite. Ähm, wir wollen ja auch nichts auslassen. Äh, ganz wichtig, jetzt kann ich es ja sagen, letzte Woche haben wir, oder habe ich behauptet, ich glaube, ich war es dann, ne, dass Lukas Kampa ja bei äh, Jastrepski Vigiel spielt, glaube ich. Ähm, das ist aber nicht mehr der Fall der spielt in Danzig nehme ich jetzt. Also ähm, das bitte ich jetzt hier einmal zu entschuldigen und damit korrigiert zu wissen. Ähm, ansonsten, äh, ja, vielen Dank für, für alles Feedback, was wir dann auch immer so bekommen äh, unter der Woche. Ähm, wir versuchen uns das dann auch mal ein bisschen zu Herzen zu nehmen und äh, möglichst bessere Folgen äh, in der Folgewoche oder in der Zukunft zu liefern. Genau.
0: Und ich meine, das kann ja auch durchaus mal passieren, dass in so 90 Minuten mal eine Information nicht zu 100% richtig ist. Aber Dafür haben wir es jetzt auch korrigiert. Ja, also, das stimmt. Ähm, lass uns allmählich so ein bisschen einsteigen. Ja. Äh, ich, ich hatte vernommen, dass du noch mal kurz auf die Universiade eingehen wolltest. Ja, genau. Also da äh, auch ein bisschen gespielt wurde. Genau, wir, also
1: lass uns allgemein mit einer Rückschau starten ja. Ähm, wir haben ja ein bisschen, ein bisschen Sport, gab es ja trotz der äh, verhältnismäßig freien Woche, nenne ich es jetzt mal. Ähm, ja, aber in, ähm, jetzt muss ich den richtigen Ort, in im chinesischen Chengdu... Äh, <lacht> laufen aktuell die, Freut mich
0: auf jeden Fall, dass, dass du das wieder aussprechen mh, darfst nach deiner, deiner Eurocup-Auslosung -Auslo letzte Woche. Die FISU
1: World University Summer Games und sie heißen eigentlich 2021, weil sie eigentlich da ausgetragen werden sollten, wurden aber Corona-bedingt jetzt auf 2023 geschoben. Sind irgendwie das größte, die weltweit größte Multisportveranstaltung mit über 10.000 Teilnehmern nach Olympia- und Paralympischen Spielen ja und da greifen die U23-Auswahlen des Deutschen Volleyballverbandes an also bei den Frauen ist es beispielsweise jetzt habe ich gar nicht jetzt muss ich ganz kurz gucken wo sind die Namen, achso, bei den Frauen sind da beispielsweise Emilia Weske ähm, Luisa van Kleve, Pia Fernand, Vanessa äh, Agbortabi also jetzt nicht alle aus der, aus der ersten Reihe, aber schon auch ein paar ähm, bei den Männern sind es dann irgendwie Namen wie, wie Erik Roers, Philipp Bion, Tim Peter ähm, Erik Burgref. Jan Böhme, Lenny Graven, Lorenz ja die alle halt nebenbei ein Studium betreiben. Und ja, die sind auch schon ins Turnier eingestiegen. Die Männer haben zum Auftakt 3-0 gegen Brasilien gewonnen. Das war am 29., also am Samstag. Sonntag haben die Frauen dann nachgelegt, beziehungsweise haben dann auch ihr erstes Spiel bestritten, haben das aber verloren gegen China 1-3, die Männer haben es danach wieder gut gemacht. im gestrigen Montag, also wir sind ja wieder Dienstag, 1. August, nehmen wir auf. Ähm, haben die Männer 3-2 gewonnen gegen Italien, also ein Tiebreak. Und ähm, jetzt spielen die Frauen heute gegen Argentinien. Jetzt muss ich gerade auf die Uhr gucken nicht, dass die schon aktuell spielen oder schon gespielt haben, aufgrund der Zeitverschiebung. Das kann ja gut möglich sein. Ich gucke mal ganz fix. Ähm guck mal
0: eben rein. Ähm, ich, auf jeden Fall lässt sich eines festhalten, dass, äh, was mich überrascht hat, so als du letzte Woche kurz die Universale erwähnt hast. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass so viele bekannte Akteure dann eben auch aus der, aus der Volleyball-Bundesliga oder dann aus dem bounce oder wie auch immer es dann jetzt ab nächster Saison heißen wird, ähm, dabei sind. Hätte ich jetzt nicht so gedacht, dass das dann do doch vielleicht so einen Stellenwert hat oder im Zweifelsfall dann auch einfach eine netze Reise in der Off-Season ist, wo man äh, ein bisschen Volleyball spielen kann mit äh, Pannen. Kollegen unterwegs ist quasi und auch eine gute Zeit haben kann, aber das scheint ja auch ganz gut angenommen zu werden von dann eben gerade den Leuten, die vielleicht nicht mit der Nationalmannschaft unterwegs sind und ein bisschen mehr Zeit haben über den Sommer.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist glaube ich der richtige Punkt, also ich mache ganz kurz an die Daten, die Frauen spielen heute um 14 Uhr und die Männer spielen dann morgen gegen Taiwan ähm, ihr drittes Spiel ähm, und ja, was schon genau, also klar, wenn man jetzt guckt, so Jan Böhme war bei der Nations League zweimal glaube ich mit dabei, Lenny Graven war alle Wochen mit dabei, hat jetzt nicht alles gespielt, aber war zumindest immer dabei. Und auch Erik Röhrs war ja viel dabei. Der ganze Rest hat jetzt halt eben nicht so viel, also die machen wahrscheinlich die Lehrgänge ab und zu mal mit, aber die spielen ja nicht so viel, von daher glaube ich, dass es für die, also wenn wir jetzt mal rein auf die Männer gucken, dass es für die natürlich wirklich eine willkommene Abwechslung ist, dass hier, dass hier Leute wie, wie Erik und Leon Derby sei Janik Goralik, Lorenz Kalicek, Joscha Kunstmann, dass die halt alle natürlich nochmal ein bisschen, ein bisschen Erfahrung international und ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass bei so einer U23 Universale das Niveau jetzt sehr viel schlechter ist als in der Bundesliga. Also klar, dass es jetzt irgendwie kein Duell gegen Berlin ist oder gegen Friedrichshafen oder gegen Düren, da brauchen wir vielleicht auch nicht drüber reden, aber trotzdem musst du glaube ich auch Nationen wie Brasilien oder Italien auf so einem Niveau erstmal schlagen, von daher für die auf jeden Fall gute Raps und ja, die laufen also noch, schauen wir mal, wie weit die deutschen Mannschaften da kommen. Die Frauen haben jetzt ja quasi ein bisschen Druck. Ähm, und ähm, von daher, ja. Äh, viel interessanter fand ich bei dem Thema sogar noch, was, was so einige Leute studieren beispielsweise, ne, wenn man so guckt, also <lacht> Joscha Kunstmann zum Beispiel, äh, meine ich, der wechselt. Ist es Joscha Kunstmann, der jetzt nach Lüneburg wechselt? Ja, ich glaube, ne? Ich meine schon. Der äh, studiert zum Beispiel Chemie oder ähm, Philipp Dion, ehemals Düren, demnächst äh, Herrsching oder mittlerweile Herrsching, studiert Psychologie. Also das schon ganz interessant. Ähm, bei den Frauen hatte ich auch, glaube ich, einen äh, Studiengang, der mich ein bisschen überrascht hatte. Achso, ja, Emilia Weske studiert Environmental Science and Health an der Rice äh, University, also ähm, ja. Also nicht nee, an der University of Southern California, aber ja also man könnte auch ein bisschen was über die ja, Spieler ja. herausfinden.
0: <lacht> mit Wer diesen sich inspirieren die. lassen genau, möchte, wenn genau. noch nicht weiß, was es nach dem Abi mal werden soll, ja. da gerne mal durchblättern. Aber ja, das ist auch ganz schön, schön. Die meisten sind ja wahrscheinlich auch mit einem Fernstudium unterwegs ja. und können das dann ganz gut mit ihrem Leistungssport kombinieren genau. und haben dann eben auch nochmal das, das eine Highlight mehr in der Saison. Ja. Da gibt es ja im, im bei meine ich ähnlich auch, wo ja dann auch immer mal wieder die Wölfe ganz fleißig unterwegs waren bei irgendeiner Studenten-EM, WM oder wo auch immer dann.
1: Ja genau, ja, die, also die, die, die Wölfe die sind meine ich glaube ich sogar amtierender Studenten-Europameister. Ich haben die nicht letzte Zeit wenn, wenn es, genau, letztes Jahr den Titel
0: gewonnen? Genau, letztes Jahr müsste den Titel gewonnen haben wenn es zwischenzeitlich nicht nochmal ausgespielt wurde, nee, ich wovon glaube, ich jetzt nicht unbedingt ja. ausgehe, dann haben sie den Titel noch. In, genau.
1: Ja, dementsprechend, genau, die, ich meine die müssten amtierender äh, Studenten-Europameister sein das ist ja, also es ist ja, da gibt es ja viel, ne? wir haben ja letztes Jahr gesehen, waren ja ähm, Elas Wickler und jetzt, wer hat das bei den Frauen, wir haben das Müller Laboureur, ja, Laboureur, ne? die ja, haben ja genau. die, die Militär-WM dann beispielsweise auch gespielt, ne? also da gibt es ja da gibt es ja viele Abwandlungen von Turnieren nochmal, <lacht> ähm, was für viele glaube ich einfach eine nette Alternative ist, so, ähm, genau. den Stellenwert braucht man. das ist dann ähnlich wie bei der na, obwohl, Nations League hat, glaube ich, schon wieder einen höheren Stellenwert da. Aber, ähm, ja,
0: naja. Ja. Würde ich endlich sehen.
1: Ähm, wir hatten ja noch ein, ich nenne es mal doch ein, also ein kleines Highlight, würde ich schon nennen. Denn wir haben äh, Beachvolleyball U22 Vize-Europameister. Stimmt. Ähm, wir hatten ja, also es sind ja mit ähm, Paula Schürholz und jetzt Elea Beutel. Elea, Elea Genau, Elea Beutel, genau. Beutel und... Äh, Max Just, Louis... Max Just, Louis Wüst. Alles richtig, ja. ja. Ähm, da, ne, bei diesem Just Wüst irgendwie immer so. Äh, zwei Teams, die <lacht> nach... Ähm, jetzt muss ich überlegen, wo sind die hingefahren nochmal? Äh, Rumänien. Weil Rumänien gefahren sind, genau. Ja.
0: Ich weiß nicht genau, in welche Stadt. dafür Das war mir zu unbekannt und kompliziert, aber Rumänien ist richtig. Ja. Äh,
1: gereist sind und... Ähm, ja, mit dem Männer-Duo Just-Wüst äh, sich auch ein deutsches Team zum äh, U22-Vize-Europameister gekürtet und die Silbermedaille da gewonnen hat. Ähm ja, also starke Leistung der Jungs. Äh, Finde ich, hat man Auf jetzt so auch so ein bisschen gemerkt, dass sie in den letzten Wochen so ein bisschen ein bisschen Aufwind bekommen haben. Haben ja auch, äh, ich weiß nicht, war es München 1 oder 2, wo sie unter den Top 4 waren? 2, ne? Oder? War es 1?
0: Die jetzt das letzte Turnier. Ja, das ne? war okay, zwei, zwei genau, das dann war
1: es genau. wo sie ja dann auch, finde ich, so ein, so ein bisschen ansteigende Form, ne? davor hast du ja auch ab und zu mal dieses, diese, dieser harte neue Baum, wo sie dann auch ein zweimal in der Quali stecken geblieben sind, ähm, wo man jetzt ja irgendwie sagen kann, ist das, ist das hart oder so, aber ähm, so, jetzt hast du gesehen, okay, sie schaffen es mal eben und die Top 4, ähm, holen bei der U22 eben eine Silbermedaille, von daher wieder aufsteigende Form. Ich glaube auch, dass. Ja, ich meine, auch
0: die, auch die Future-Turniere davor, die sie gespielt haben, mhm. ähm, waren ja auch viele neunte Plätze, obwohl sie dann schon im Hauptfeld gesetzt waren. Also ja, vermeintlich ein frühes Aus dann immer bei den, bei den Future-Turnieren, wo es vielleicht auch von den Erwartungen her noch ein bisschen hätte weitergehen können. Und diesmal haben sie das äh, gut gemacht, haben die Spiele, die sie gewinnen mussten, wenn man das so formulieren kann, haben sie gewonnen, mhm. haben. Ähm, dann gegen, also einmal in der Gruppe ins Spiel verloren, gegen die Letten, die dann später Bronze geholt haben ja. und dann eben das Finale gegen die zwei Norweger, mol sunde Markus Moles ist das, glaube ich, dann also wie, wie die dann alle da wieder verwandt sind, <lacht> bin ich mir auch nicht ganz sicher, ja. aber äh, auf jeden Fall die, die norwegischen Gene, die sich auch in die nächste Generation da durchziehen. <lacht> ähm, ja, ich gucke so ein bisschen drauf, gerade das Spiel gegen die Österreicher, das Halbfinale, gegen Hammerberg-Berger. Ähm, die sind... Die Ösis sind letztes Jahr, glaube ich, U20-Europameister geworden, mhm. wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, also sind auch ein, ein ja, großes Talent, äh, wenn es in die Richtung geht. Also da, da gibt es schon ein paar Leute, die da drauf gucken und sagen, hey, die könnten mal auf der, auf der World Tour und auch international ähm, ja, gute Leistungen bringen. Ähm, natürlich sind sie noch nicht so ganz da, aber ähm, das Spiel zu gewinnen an der Stelle von Just Wüst, das ist schon, das ist viel wert. Und sich damit dann eben das Finale und damit gleichzeitig auch eine Medaille zu sichern, das hätte ich im Vorfeld nicht, nicht unbedingt so als mehr als... Also die Wahrscheinlichkeit hätte ich, glaube ich, nicht größer als 50 Prozent eingeschätzt. Deswegen umso besser, dass es geklappt hat und dass die beiden das, das Spiel geholt haben und dann auf jeden Fall mal eine Silbermedaille mit einsammeln konnten. Und das ist ja gerade auch für die, für die Nachwuchsförderung immer wichtig, die sich das dann auf die Fahne schreiben können, dass sie da was mit nach Hause genommen haben. Aber ich glaube auch für die beiden ist das... Gutes Erlebnis und auch ein Erfolg, den man auf jeden Fall feiern kann. Ja,
1: das gehe ich komplett mit. Ähm, nur der Vollständigkeit halber. Ähm, Bottel Schürholz sind ähm, in der Runde der letzten 16, also mit einem neunten Platz, ähm, von genau. der EM nach Hause gekommen. Ich muss gestehen. Ja, brauchen sie sich dafür
0: auch nicht, brauchen sie sich dafür auch nicht verstecken, ja. finde ich. Ähm, weil die Spiele, die sie verloren haben, sind auch wieder in der Gruppe. War es dann, glaube ich, das Team, was später Silber gewinnt. Und im Achtelfinale ist es dann die späteren Siegerin, hm. Nee, andersrum. Also in der Gruppe haben sie gegen die, gegen die Siegerin verloren und dann im Achtelfinale gegen das Team, das am Ende Silber holt. Ähm, ja, es ist, ist dann halt so, dass man in so einem Turnierbaum eben auch mal auf richtig gute Teams treffen kann. Ähm, und finde ich, es ist jetzt keine, keine schlechte Leistung, sondern wirklich ordentlich. Der neunte Platz ist auch dann damit voll in Ordnung. Also nichts, keine, keine katastrophale Leistung. Wenn man das jetzt, ich meine, wenn man das jetzt im Vergleich hört, der zweite Platz von Just Wüst und plötzlich Beutel Schürholz nur neuen Tag Aber wenn man das, ich denke, das muss man vernünftig einordnen und dann ist das auch so in Ordnung.
1: 1 zu 1 zu vergleichen lässt sich sowas ja eben nicht. Von daher, ja. Äh, letzte Rückschau, wenn ich richtig bin, äh, wäre dann Montreal. Genau. Ähm, da war Müssen nämlich ja ein äh, Elite 16. Äh, etwas kürzer fassen können wir in meinen Augen das äh, Frauenturnier, denn äh, da gab es im Hauptfeld kein deutsches Team, Müller-Tillmann sind leider in der Quali gescheitert, haben äh, das erste Spiel gegen die Kanadierin Megan Nicole äh, zwar noch 2-0 gewonnen, scheitern dann aber an den Brasilianerinnen Talita Tamela im Tiebreak 1-2, ähm, im knappen Tiebreak 13-15 ist dann am Ende.
0: Ähm, ja, ist einfach, also leider einfach bitter. Genau. Weil die beiden, gerade auch im Tiebreak, dann glaube ich mit 1-6 reinstarten und schaffen es dann einfach nicht mehr, das richtig aufzuholen. Kommen dann irgendwie nochmal auf, ich glaube meine, es ist sogar 13-13 ran und fressen sich dann am Ende doch leider das eine Break, ähm, um den Tiebreak quasi zu verlieren. Ist natürlich ein bisschen schade, dass es jetzt diesmal mit der Quali nicht gereicht hat, nachdem sie das letzte Mal gepackt haben mhm. ähm, und dann wieder dieses eine schlechte Ergebnis drin haben. Es war aber auch genau der Zeitpunkt, wo sie es sich leisten können, weil jetzt noch immer drei gute Ergebnisse drin sind. Ja. Das eine vierte schlechte kommt dazu, findet aber keine Berücksichtigung und wird gestrichen. Ähm, das heißt, es ist, äh, es ist nicht ganz so schlimm. Natürlich ist es schade, aber ja, ich glaub, äh, es, ja. es ist leider mal wieder dieser, dieser eine kleine Ausrutscher nach unten.
1: Es ist vielleicht fast eher für den Kopf ähm, unglücklich, weil du halt mit einem tendenziell Schlechteren Gefühl natürlich jetzt in die EM startet. Ne? Auf die EM kommen wir auch noch später. Also, das ist jetzt übertrieben, aber man weiß ja, wie das ist so. Ne? Es ist am, unterm Strich ist es für die die Generalprobe und die Generalprobe muss man halt dann ein bisschen drüber sprechen, ist vielleicht ein bisschen verpatzt. Natürlich ist eine EM jetzt wieder ein ganz anderes Turnier. Wir haben es eben im Vorgespräch auch schon ein bisschen angerissen, dass, die, dass das Niveau auf einem Elite 16 wahrscheinlich aktuell höher als bei einer, WM, äh, bei einer EM sein dürfte. Ähm, wenn man sieht, wer da die letzten vier oder die letzten acht sind. Aber ähm, ja, nee, aber nee, wie gesagt, wir brauchen es jetzt auch nicht überwerten. Das ist jetzt keine, keine Schande, keine Krise. Ähm, am Ende ist es halt einfach ein bisschen schade.
0: Ja, genau. Ich glaube, schade trifft es. Ja. Ähm, mal schauen. Also ich bin auch gespannt, wie es jetzt in Richtung EM weitergehen wird. Ich glaube nicht, dass es so einen großen Einfluss drauf nehmen wird, sondern ich bin mir da relativ sicher, dass die beiden das gut abhaken können jetzt nicht zu, zu hoch hängen und nicht zu sehr mit dem Kopf da äh, noch drin feststecken. Deshalb äh, glaube ich, dass, dass das jetzt nicht so das Problem wird, weil so ein Spiel in der Quali, das kann man halt mal verlieren und gerade auf 15-13 im Dritten ist dann eben schade, bitter, ein bisschen ärgerlich, aber äh, jetzt kein, kein großer Leistungseinbruch und deshalb äh, glaube ich, werden die beiden da äh, weiter selbstbewusst bleiben und motiviert sein, ist dann eben bei der EM diesmal besser zu machen, vor allen Dingen eben auch besser als letztes Jahr. Äh, da war es, glaube ich, ein relativ frühes ausgabe auch für die beiden, ähm, ja, wenn sie mit ja. Sicherheit motiviert sein. Und gerade auch, weil das EM-Ergebnis ja nicht die, die Entry-Points kaputt macht, gibt es ja auch nicht ganz so viel zu verlieren, sondern nur was zu gewinnen. Ja. Deswegen können wir da gespannt sein. Aber später dazu mehr. Lass uns noch ein, zwei Sätze zum, zum restlichen Turnierverlauf der Frauen sagen, denn oh. ähm, was mich sehr überrascht hat, ist, dass sowohl Seed 1 als auch Seed 2, die ich jetzt gerade auch im Blick auf die letzten Turniere, die gelaufen sind, so als deutliche Spitze und fast schon Dauerfinale in den nächsten Turnieren gesehen habe und beide haben sich früh im Turnier, also ja, früh im Turnier ist auch wieder übertrieben, aber… Äh, ja,
1: aber nicht ins Halbfinale zu kommen, äh, war das
0: schon eine Überraschung. Genau. Ne, also. Das auf jeden Fall, ja. Also sowohl anna Patricia Duda, die im, im Viertelfinale rausfliegen, gut, nach auch 15, 17 im Dritten, ähm, aber vor allen Dingen Hughes Cheng, die ein gar nicht so gutes Turnier hatten, ja. in der Gruppe schon zwei Spiele verloren haben ähm, dann und dann Umweg aber auch im, also neunte werden, genau, äh, weil sie gegen die späteren Sieger, später späteren Siegerinnen, so, äh, auch wieder 17, 15 im Dritten verlieren. Also ja, mit ein bisschen mehr Matchglück sieht das vielleicht auch wieder alles anders aus. Aber ähm, genau, so meine beiden Top-Favoritinnen und besten Teams, so wie ich sie mal mit einschätzen würde, äh, haben es nicht ins Halbfinale geschafft und profitiert haben, die Kanadierinnen, die damit ihr Heimspiel gewonnen haben und sich zu Hause in Montreal mal eben einen Turniersieg eingesammelt haben. Mit vielen wichtigen Punkten auf jeden Fall auch. Ja,
1: brauche ich nicht mehr viel hinzufügen. Ne? Also wenn man jetzt auch sieht... Äh, du hast am Ende mit äh, Stamm schon ein niederländisches Team im, im Halbfinale. Äh, im, selbst im Viertelfinale kommen dann nur noch die, die Poleninnen Gruschinska, Wachowicz. Oder ja, die, die
0: ja jetzt auch noch nicht in der Weltspitze äh, angekommen genau, sind, aber also die haben sich also, jetzt durch die Quali mal irgendwie durchgespielt. Aber, genau, da, ja.
1: da siehst du ja einfach schon mal, was das äh, auch eventuell für die äh, nachher zu besprechende AM bedeuten kann. Nee, ähm, ja, also Überraschung auf jeden Fall, dass es. Äh, die, die Kanadierinnen werden, ich meine klar, jetzt an vier Gesetzes übertrieben, dass es eine riesen Überraschung ist, aber ähm, die, Gr ich stimmt, die größte Überraschung ist wahrscheinlich, dass Patricia Duda und, und Hughes Cheng halt eben nicht im Halbfinale landen. Ähm, ansonsten sieht man ja auch bei den Männern, wie schnell das gehen kann. Du verlierst mal irgendwie ein Spiel, hast vielleicht nicht deine beste Tagesform und ähm, dann kann sowas auch mal schnell anders ausgehen, aber ja.
0: Genau. Wollen wir rüber zu den Männern? Sehr gerne. Hast du, noch, hast du noch. Okay. Denn da ist äh, das passiert, was ich eigentlich bei den Frauen eher erwartet hätte, äh, dass sich die Teams aus dem Finale in Start wieder getroffen haben, nämlich Molesorum und Partin Banish. Und endlich das haben hast, sie glaubst, mal wieder
1: nicht. gewonnen, ne? <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Es, es wurde aber auch Zeit, ja, ja. Also wirklich.
0: Also das kann ja nicht sein, dass man nicht äh, jedes Turnier, gewinnt, man Turnier nicht gewinnt. Wenn man das beste also Team wirklich, der Welt ja. ist.
1: Nee, Spaß beiseite. Ja, ich habe vorhin noch Spaß gesagt. Äh, dass äh, Monizoro mal wieder gewonnen hatten. Ich hatte aber äh, das Turnier in Ostrawa vergessen, wo sie ja gewonnen hatten. Ich hatte irgendwie nur auf dem Schirm, dass sie ja, Start verloren hatten. Und auch davor war es äh, das in Mexiko, glaube ich, ne, wo dieses äh, verrückte Spiel gegen Arman Helwig, deswegen äh, Spaß beiseite. Gute Leistung. Viele,
0: viele Finals, die die beiden dieses Jahr schon verloren haben. Also gefühlt nicht so ganz typisch für die. weil ich, so, wenn, wenn du mich jetzt fragen würdest, dann würde ich sagen, okay, wenn sie ins Finale kommen, dann gewinnen sie das eher. Ja. Könnte sein, dass die vorher mal irgendwie ein Spiel auslassen und genau. blöd ausscheiden, aber mittlerweile äh, kriegen sie es irgendwie hin, nahezu jedes Turnier sich ins Finale zu spielen und dann ja. aber gefühlt eher 50 oder mehr als 50 Prozent verlieren. Ja. Aber äh, das mal wieder ein, ein Titelgewinn für die, für die Norweger.
1: Ich hoffe nicht, ich, wenn man auf ihren Turnierverlauf guckt, bevor wir auch gleich natürlich <lacht> nochmal über Elas Wickler reden. <lacht> ähm, dass sie ihr Pulver jetzt für die EM verschossen haben, weil die gehen tatsächlich äh, in Montreal ohne, Sieg, äh, ohne Niederlage durch. Ne? Also die gewinnen in der Gruppenphase drei Spiele, müssen dadurch natürlich nur ins Viertelfinale, also spielen dadurch nur das Viertelfinale, müssen nicht diese, diese Extra Runde spielen, gewinnen aber auch das, gewinnen dann auch gegen die Basilianer im Halbfinale und gewinnen das Finale. Also die haben nichts abgegeben. Ich glaube, die geben sowieso im ganzen Turnierverlauf nur einen Satz ab und das ist der im Finale, wenn ich richtig gucke. Im Viertelfinale ja, haben sie auch, auch nichts. So. Abgegeben, ne? Nee. Genau, die geben einen Satz im ganzen Turnierverlauf ab. Wollen wir mal nicht hoffen, dass die ihr Pulver
0: verschossen haben jetzt. Nein. Das bezweifle ich, denn ich erinnere mich an die EM nach den Olympischen Spielen in Tokio zurück, also 2021 dann war das. Mhm. Wo die beiden in Tokio Gold gewonnen haben, sich in den Flieger gesetzt haben, nach Wien geflogen sind, angekommen sind und die EM gespielt haben. Also wirklich völlig ohne Pause, also ich glaube, da waren nicht mal 24 Stunden dazwischen. Ähm, ich habe das gut im Kopf, weil ich da selbst vor Ort war und auch okay. viel, viel von den beiden dann, dann gesehen habe. Äh, und die beiden waren, also man hat das gemerkt, dass die körperlich wirklich fertig waren. Die waren nach jedem Spiel äh, wirklich also maximal leer äh, und haben es trotzdem geschafft, diese EM zu gewinnen und sich für jedes Spiel dann nochmal neu aufzuraffen. Mhm. Äh, war dann zu dem Zeitpunkt, glaube ich, die achte EM in Folge oder irgendwie sowas. Also äh, auch eine, eine bekloppte Statistik. Äh, werden aber jetzt dann nicht Titelverteidiger sein, denn letztes Jahr haben sie ja in München verloren gegen die, mhm. gegen die beiden Schweden. Deswegen, wer weiß, ob sie, ob sie da nochmal, aber vielleicht können sie es noch in Wien. Wer weiß, also das äh, so vielleicht, sein, ne? vielleicht München, ist das München ist einfach nicht so nicht so wichtig, ja, da ja. kann man auch mal weglassen und dann... In, in Wien wird wieder gewonnen. Die Dann kommen ja auch Deutsch. gar nicht Aber mal auf
1: eine deutsche Tour, ne? Wo wir durch <lacht>
0: <lacht> Frechheit, ehrlich. Nein, schaffst äh, Das soll sich mal beweisen können genau. hier: Kübel und Stadion die Wölfe. Ja, genau. Also, das ist es okay. nämlich. Das ist doch hier. Wie, 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 oft hat, wie oft haben die beiden schon gegen die Wölfe gewonnen? <lacht> <lacht>
1: ja. oh. ich, das war, war das nicht letztes ein Thema? Dass, äh, einer von beiden hat, glaube ich, schon mal gegen die gespielt und gewonnen. Das war im chat Ach, Ich meine, das doch. Oh, bitte. Jetzt alle, die hier aus, dem, äh, aus, aus der German Beach show da äh, spontan streamen schauen und den Chat im Auge haben. Ich meine, dass Peter <lacht> oder Georg da einmal was geschrieben haben, dass die schon mal gegen die gespielt haben und ich glaube, gewonnen haben. Und okay. da äh, war ich dann nämlich so, das können nicht viele auf der deutschen Tour von sich behaupten. Wir würden auf Ani maximal Elas Wickler einfallen, die vielleicht die irgendwann in irgendeinem Turnierverlauf mal geschlagen haben. Tendenziell wahrscheinlich sogar eher nur Clemens alleine und nicht mit Elas, sondern mit Julius damals noch.
0: Ja. Ja, ja, ich meine, mindestens das, das WM-Halbfinale in Hamburg. Genau, fällt mir da ein. genau. Ja. Aber äh, es wird mit Sicherheit noch ein, zwei Spiele mehr ja. geben, aber okay. kann Also würde ich nicht ausschließen. Ich ja. meine, die beiden sind ja auch noch einen Tag jünger, also vielleicht haben sie mal als, als Jugendspieler noch irgendwie genau. gegen, gegen Goethe Peter damals schon gespielt. <lacht> Oder wer auch immer es dann war. Aber ja, ja auf jeden Fall eine, eine interessante Statistik. Würde mich mal interessieren, ob es tatsächlich ja. irgendein Duell ja. da, da mal gab. Aber ja, ja, ähm, ab genau. Und wo. Die Amis. Achso. Ne, gerne noch was dazu.
1: Nee, ich, ich wollte schon äh, nochmal auf Edas Wigler kurz blicken, aber dann mach du erst den Amis. Ja, genau. Noch. Ich, ich hätte noch
0: kurz die, die Amis äh, als, als zweites Team quasi, die sich auch jetzt wieder bewiesen haben, mhm. das, das eine gute Turnier, was sie hatten, bestätigt haben. Diesmal, äh, wenn ich es richtig jetzt im Kopf habe, ohne Quali dann äh, mhm. bis ins Finale durch sind und auch da wieder eine. eine sehr ansprechend und gute Leistung gezeigt haben. Bin ich gespannt, Also was, was aus denen jetzt noch wird. Denn bis vor ein paar Wochen war es ja noch so, dass die Norweger und dann so ein bisschen die Schweden, die, die Teams waren, auf die man geschaut hat, wenn es dann natürlich auch jetzt schon ein bisschen früh, aber dann auch Richtung Olympia geht, aber vor allen Dingen im Moment. Und ich finde auf jeden Fall, dass die, dass die Amis da doch ein bisschen mitreden können. Ich meine, wie gefährlich die jetzt dann auch den Norwegern werden können, wird man sehen. Aber äh, ich, bin, ich bin gespannt, was, was da noch draus wird.
1: Kann man auf jeden Fall sein. Also dass äh, die nächsten äh, Nicht-Kontinental-Turniere, ist das richtig, wenn ich jetzt sage, Nicht-Kontinental-Turniere, also nicht, genau. ne, äh, die werden auf jeden Fall interessant. Da muss man dann halt immer, finde ich, hoffen, dass alle im, im Vollbesitz der Kräfte und alle fit anreisen, dann äh, werden das, glaube ich, schon, schon heiße Schlachten da immer. Ja, <lacht> ja äh, auf jeden Fall. Unser, unser deutsches Top-Team, Elas Wickler, waren ja auch äh, vor Ort in Montreal. Ähm, und sie haben einmal mehr äh, ihren guten Lauf auf den Elite 16 Turnieren äh, fortgesetzt, sag ich mal. Ne? Also, stimmt, ähm, ja. Sind ja äh, Fünfte geworden wieder. Ähm, haben sich, also ja, ich sagen, das war bei Elite 16 sind die noch nicht schlechter als. Nee, doch, war 9, ne, doch, Xard war neun, glaube ich. Sie haben jetzt
0: letztens mal 9. Ja, gemacht, stimmt, genau, wo genau. sie gegen die Grima jetzt rausgeflogen ja, sind. Aber sonst. Das ist also der kleine Ausreißer nach unten.
1: Geht es ja immer auf äh, mindestens Platz 5. Ja, haben in der Gruppenphase gegen ähm, die Kanadier Deering Schechter gewonnen, äh, dann gegen die Kataris 2-0 verloren, ähm, sich aber mit einem Sieg über die Brasilianer äh, wieder einen guten Platz äh, erarbeitet und ähm, ja, haben dann in, der, der, also in dieser Zwischenrunde äh, Immers de Groot geschlagen,
0: 2-0. Auch ein Interimsteam, ne? also genau. äh, Matthew Immers, der eigentlich mit Steven Vannevelde spielt und Jurik de Groot, der... Mit Stefan Bormanns zusammenspielt, aber Stefan Bormanns noch, ver, also nicht noch verletzt, sondern noch war verletzt und ist jetzt ein bisschen spielt dabei er, wieder
1: einzusteigen. Spielt er nicht mit dem Luini? Also jetzt EM auf jeden Fall?
0: Äh, nee, Fahrenhorst Luini ist glaube ich das Team, was, so, okay. was ich jetzt, also ja, gut, dann da dann ist haben auch die auch sich immer
1: ein bisschen Wechsel drin
0: gefühlt, aber.
1: Äh, okay, dann haben die sich jetzt nur genau. für die EM quasi auch nochmal andere Teams gesucht, sozusagen. Weil bei der EM ich spielen spiel nämlich okay. Luini de Gros zusammen.
0: Ist das so? Okay, ja, die, als die, die ich schon der, reingeschaut habe.
1: Die spielen sogar in der Gruppe gegen Elas Wickler.
0: Okay, na ja, gut, also da ist, glaube ich, auch im Moment ein bisschen ja. Wechsel drin. Ich bin mir nicht ganz sicher, was da jetzt die. Also auf dem Stand, auf dem ich bin, ist, ist Bormannsegrot das Team, was fest zusammen spielt. Ich meine, die zumindest mal in Hamburg sind glaube ich, auch entdeckt zu haben, in, fürs Elite dann im, im Hauptfeld gemeldet. Ähm, ja, gut. Würde mich jetzt überraschen, wenn das plötzlich anders ist, aber. Äh, Weiß wird, wir man noch nicht. wird man sehen. Die haben ja auch ein paar Teams, die Richtung Olympia schielen und ja. sich da qualifizieren wollen.
1: Weiß man auch nicht, was da vielleicht dann am Ende doch auch mit Verletzungen noch hintersteckt, dass da jemand vielleicht nicht fit ist ähm, und man aber trotzdem diesen EM-Spot hat. <lacht> Von daher, oh. jetzt versagt mir meine Stimme gerade ein bisschen. <lacht> ich muss mich <schon> aber äußern. <lacht> ja. Ähm, ja, und dann ist für Edas Wickler im, im Viertelfinale gegen die Italiener Ranieri Carambuda Schluss. Ähm, ja, verhältnismäßig zu 18 und zu 14, 2-0, ähm. auch da finde ich, es geht jetzt nicht darum, es irgendwie überzubewerten.
0: Ähm. Ja, trotzdem, also, um ehrlich zu sein, das ist halt so, wenn du Zweiter bist in der Gruppe und eben diese, diese Zwischenrunde, also das ist Viertelfinale nochmal, nee, die, die Zwischenrunde, äh, nicht das Viertelfinale, also fürs Viertelfinale, die Zwischenrunde nochmal mitnehmen musst, äh, dann ist das, wenn man so drauf guckt, schon ein sehr angenehmer Baum gewesen. Du spielst gegen ein Intrimsteam aus Holland, ja. Du äh, spielst im Viertelfinale nicht gegen Mulsorum, auch nicht gegen die Shootingstars jetzt gerade im Moment aus den USA, ähm, hast theoretisch einen Weg ins Viertelfinale, der ich sag's einfach mal machbar ist, Jetzt nicht. Ja. du bist nicht Favorit, aber äh, es ist jetzt nicht völlig ausgeschlossen, dass man dass es dass schafft und dann war es auch ja keine so richtig gute Leistung von, von Clemens und Nils, vor allem auch Nils, der dann viele Probleme in der Annahme hat ähm, und dann ja, ist auch die Chance, so einen Ausreißer nach oben mal wieder zu schaffen, vertan. Und es wird mal wieder ein fünfter Platz, möchte ich sagen. Nur, wäre glaube ich, das Falsche baut, ja. denn auch ein fünfter Platz ist gut. Wird womöglich auch reichen, um sich damit für Olympia zu qualifizieren. Aber ähm, ja, es ist so ein bisschen dieses Warten auf den, auf den Ausrutscher nach oben, sage ich mal, ne? Ähm, ja weiß, vielleicht kommt es ja jetzt kommt's ja jetzt in den nächsten Wochen. Es wäre ein guter Zeitpunkt ja. in Richtung EM oder auch in Richtung Hamburg beim Elite.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also ich verstehe, was du meinst, dass man jetzt irgendwie sagt, so, okay, ist da dieser, dieser große Wurf auf der internationalen Tour hat man drin und darauf muss man tatsächlich warten. Vielleicht ist es eine EM, vielleicht ist es ein Heimturnier am Ende.
0: Das ist ja, ich meine, am Ende, am Ende werden dann Rangieri, Karambula so ein bisschen Best of the Rest, ne? ja. äh, holen dann den dritten Platz hinter den Amis hinter, hinter Mulsorum. Ähm, und ja, also dann im Endeffekt auch jetzt keine, keine Schande, dann gegen die für, verloren zu haben, wenn sie am Ende, wenn sie am Ende Bronze holen. Ne? Aber hätten auch Nils und Clemens sein können. Ja, Aber gut. absolut. Damit ist glaube ich genug gesagt zu, zu dem Elite-Turnier in Montreal. Und zur Rückschau äh, wenn wir, Also Rückschau. Genau, wenn, wir, jetzt, wenn wir jetzt nach vorne schauen, dann ist als nächstes das, was entsteht, nämlich im Kalender die EM. Wir haben schon ein bisschen angeteasert, ein bisschen ja. darüber geredet.
1: Willst du kurz deinen. Entschuldigung, da, das ist hinterbreche. Willst du kurz deinen. Äh, im Vorfeld besprochenen Take zur Ach so, DVV. Oh ja, genau. also als, als
0: Information, genau, äh, als nachreichende Information quasi oder auf dem Laufen halten zum DVV-Präsidium, was sich ja äh, verabschiedet hat und jetzt neu gewählt werden muss, habe ich jetzt unter der Woche auch dann den einen oder anderen Artikel gelesen und äh, die Information, die mich erreicht hat oder die ich da herausgelesen habe, ist, dass wohl Markus Dieckmann und Julius Brink, sich in Position bringen, um, um ins tvv präsidium einzusteigen. Äh, ob das jetzt zu 100% bestätigt ist oder ob das dann tatsächlich auch so wird, sei nochmal dahingestellt, aber ähm, das so der, ja, was heißt aktueller Stand, aber so die Informationen, die hier im Moment so ein bisschen publik sind und kursieren. Und dann wird man sehen, wie sich das eben weiterentwickeln wird, aber das so als, als Update ähm, und mal schauen, wer das dann noch vervollständigen wird. Genau. Die beiden, die beiden Personalien, die auch durchaus bekannt sind in der, der Volleyball-Szene. Das stimmt, ja. So, dann, das haben wir abgeschlossen. Danke für die Erinnerung auf jeden Fall. <lacht> Und dann, dann können wir Richtung EM schauen, ja. wo wir dann auch durchaus einige deutsche Teams haben. Äh, deutlich weniger, als wir es gewohnt sind. Und vor allen Dingen auch weniger als letztes Jahr, denn in München gab es ja dann nochmal die ein oder andere Wildcard dazu. Ja. Ähm, das, den Luxus haben wir dieses Jahr leider nicht. Äh, deshalb gibt es insgesamt fünf deutsche Teams, die sich auf vier Frauenteams und ein Männerteam verteilen. Und womit euch zu anfangen? Ich habe gerade die Frauen aufgeschmackt. Also
1: ich habe beides offen, aber ich bin gerade okay. auf den Frauen gelandet, deswegen.
0: Dann äh, machen wir das so, starten wir damit. Du hast gerade schon, schon angedeutet, dass das Frauenteilnehmerfeld, äh, man könnte sagen, nicht ganz so hochkarätig besetzt sind, ist, wie eben die internationalen Turniere, denn es fehlen Teams aus den USA, es fehlen Teams aus Brasilien. Gut, Einzelne Teams dann irgendwie aus Kanada und wo auch immer dann her natürlich auch noch, aber das, das ist auf jeden Fall bemerkbar. Ähm, deshalb. Ja, also
1: eben, wir, wir haben ja eben gesagt: so von den, von den ersten vier aus äh, Montreal ist nur Stam schon aus den Niederlanden ein europäisches Team. Und äh, dementsprechend. Brauchen wir ja nicht, also es, ich würde es anders formulieren, vielleicht nochmal, ich würde vielleicht sagen, dass das offene oder die, die Liste der Titelfavoriten ist vielleicht ein bisschen breiter gefächert jetzt. Außer man will sagen, okay, alles klar, mhm. weil es dann schon da Dritte werden, sind die automatisch der Top-Favorit. Ähm, ich würde jetzt beim Blow... Ja,
0: ich, äh Glaube ich nicht unbedingt. Ich habe mir jetzt spaßeshalber nochmal das Entry-Ranking aufgemacht, also die, die aktuellen Entry-Points quasi. Ja. Und da sind, wenn ich es jetzt richtig im, im schnell Durchlauf überblickt habe, da sind in den ersten ja, 15, 16, 17 Teams sind vier europäische dabei. Ne? Das ist zum einen Brunner Hüberli, die mhm. jetzt in letzter Zeit auch einfach wenig gespielt haben und viele Ergebnisse auch noch von Anfang der Saison drin haben. Äh, Müller-Tillmann, ja. also unser deutsches Nationalteam. Dann äh, stamps -Rohn, die ja. tatsächlich aber auch jetzt so das erste Turnier mal wieder mit einem guten Ergebnis abgeschlossen haben und davor äh, auch einige hatten, die nicht ganz so überragend waren und die Lettinnen, Samoilova, Graudina, die jetzt auch nicht unbedingt so angsteinflößend sind, ja. um ehrlich zu sein. Ähm, also ja. jetzt auf, auf höchstem internationalen Niveau, dass die viele Teams bei der EM schlagen werden, das glaube ich schon, aber ähm, aus Sicht jetzt von Müller-Tillmann oder so, ähm, ist das jetzt auch kein, kein riesiger Angstregner. Deshalb so die, die richtige Weltspitze, die fehlt eben bei der EM, bei genau, den Frauen. Ja. Ähm, und <lacht> deshalb ist da viel möglich.
1: Ja. ja, wir brauchen nicht drüber reden. Lass uns ein bisschen auf die Gruppen mal schauen. Ähm, Gerade mit deutscher Beteiligung natürlich immer ein bisschen ein bisschen interessanter. Ähm, da haben wir gleich in der Gruppe A ähm, ein, ein deutsches Aufeinandertreffen. Ähm, Sandra Itlinger, Carla Borger äh, Treffen auf äh, Leo Körzinger und Lea Kunst. Komplettiert wird die Gruppe dann von den Schweizerinnen Hüberli Brunner, den rein, an, rein von den Punkten her jetzt an 1 gesetzten bei der EM, wenn ich richtig eben geguckt habe.
0: Haben auf jeden Fall die meisten Punkte genau. und ansonsten wurden ja die Gruppen so ein bisschen verlost, ja. also nicht ganz so üblich wie bei den World Tour Turnieren, dass ja. einfach nach Setzliste gegangen wird, ja, sondern genau. es wurde mit ein paar Töpfen gelost, aber auch noch im Rahmen einer Setzliste, ja. also dass jetzt nicht völlig äh, wirre Begegnungen zustande kommen, sondern trotzdem noch grob die, die Setzliste ausschlaggebend ist.
1: Genau, und äh, dazu gesellen sich dann noch die, die magnon zwillinge aus der Ukraine. Ähm, ja. Sehen wir ein deutsches Team aus der Gruppe? Äh, jetzt, ist, jetzt, jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Wie ist der Modus? Wie geht es denn da weiter? Es gibt eine
0: es ist ein of 24. normales Double-Out quasi.
1: Okay, also das heißt...
0: Also der Gruppensieger qualifiziert sich fürs Achtelfinale ja. und, und, und Gruppenzweiter spielt gegen Gruppendritter okay. in einer Zwischenrunde dann okay, nochmal. Das heißt,
1: ja. Gut, das heißt, wir werden ja mindestens ein deutsches Team auf jeden Fall in der K.O.-Phase sehen,
0: das ist schon mal gut. <lacht> Zwangsläufig bei einem deutschen Duell, genau. Ja.
1: Ähm... Wen siehst du aktiv? es
0: wäre es wäre sehr schade kein, also ein deutsches Team schon in der Gruppenphase zu verabschieden also wenn ja. egal welches Team es dann im Endeffekt ist auch Kürzinger Kunst ähm, die jetzt nominell vielleicht am, am schwächsten angesehen werden könnten ähm, auch da wäre es glaube ich
1: aber siehst du die in der aktuellen Form hinter Ittlinger -Borger?
0: Ja, das ist schwierig zu sagen weil ich mh, mich gerade auch in der Einschätzung bezüglich Carla und dem Fitnesszustand, also wie gesund und ja. rund da alles schon wieder ist, ich wirklich schwer einschätzen kann, wie, also wie nah an ihren 100% sie überhaupt ist ja. und wie gut das Team dann performt. Ähm, ja, so richtig überzeugt haben, haben auch Carla und Sandra mich jetzt nicht international bei den, bei den Challenger-Turnieren, aber so grundsätzlich jetzt, wenn beide Teams bei 100% sind, dann schätze ich Edlinger schon ja. Noch mal stärker, weil auch konstanter und weniger fehleranfällig an. Mhm. Ähm, ja. Aber ist auch ein Spiel, was Kürzinger Kunst gewinnen könnte, keine ja. Frage.
1: Ja, ich würde, da würde ich nämlich, also mit der aktuellen Formkurve und mit diesem <lacht> am Ende leicht doch ungewissen Fitnesszustand bei Carla Borger, ähm, würde ich das, sage ich mal, aktuell vielleicht bei 52, 48 für Kürzinger Kunst sehen. Ähm, sind, die, <lacht> sind die natürlich fit, dann äh, ja, machen wir 75, 25 für Borger Hettlinger draus. Ähm, aber ja, also auf jeden Fall aus dieser Gruppe wird ein deutsches Team in die K.O.-Phase einziehen, äh, vielleicht schaffen es zwei ähm, schauen wir mal, das wäre zu wünschen genau, das wäre zu wünschen ähm, ja, dann in der Gruppe B haben wir ähm, Ludwig Lippmann ähm, die spielen gegen die finnenden einen Lachti, das hoffe ich jetzt einfach mal so äh, oder so
0: ähnlich wird es wahrscheinlich ausgesprochen. Genau. Werden,
1: ja. Dann gegen ein Team aus dem Gastgeberland äh, Österreich-Freiberger Holzer. Und eben gegen die äh, angesprochenen besten äh, Europäerinnen in äh, Montreal-Stamm schon. Ähm, nach den, was haben sie als letztes gespielt, war es <lacht> Edmonton, ne?
0: Herr Ludwig Lippmann, ja, die haben das Challenge an genau, gespielt. und das
1: war ja ihn, genau. auch ein, ein ordentliches Turnier, ähm, würde ich auch sagen, also äh, einen zweiten würde ich schon anpeilen bei denen, oder?
0: Ich meine, das erste Spiel ist immer so ein bisschen das Wichtige, ja, ne? gerade genau. äh, in der Gruppe, weil du dann nicht ums Ausscheiden <lacht> spielst, aber ob du jetzt ob du jetzt in der Gruppe dann Zweiter oder Dritter wirst, ist nicht ja, ganz so relevant, ja. weil dann sowieso immer noch ein bisschen Losglück dazu kommt. Ja. Ähm, ich würde sogar nicht mal ausschließen, dass die beiden diese Gruppe auch gewinnen können. Es kann aber genauso auch im, im Loser-Match um Leben und Tod gehen quasi. Ja, und das ähm, ist eigentlich eine Situation, die du gerne vermeiden möchtest. Ja, ähm, ja ich meine, ich tue mir schwer bei den, bei den deutschen Teams, weil es wirklich äh, Licht und Dunkelheit ist nah beieinander. Das hat man ja auch bei den, bei den Challenger-Turnieren gesehen, wo beim ersten in, oh, wo war es jetzt, äh, Espinho, wo alle rausfliegen in der Quali noch, ähm, wo, wo niemand die Quali packt und dann in Edmonton läuft es ein bisschen besser, aber äh, ja, es, es wäre schön, wenn alle Teams mal so ein paar Spiele machen, so ein bisschen in, diesen, in dieses Turnier überhaupt reinkommen und äh, dann kann man schauen, wie sich das entwickelt und wenn man dann so ein bisschen Selbstvertrauen tankt in den ersten Spielen, dann könnte es auch mal in, in Richtung Viertelfinale gehen und das wäre dann schon ein Erfolg, das muss man glaube ich so ehrlich sagen. Ja. Im, Im Moment für die drei angesprochenen Teams bis jetzt. Bei Müller-Tillmann würde ich das anders sehen. Also da, äh, die sehe ich schon eher in Richtung Turnierfavorit. Jetzt nicht auf, die müssen unbedingt Gold gewinnen, ja. ansonsten alles andere ist ein Misserfolg, aber. Halbfinale ja,
1: sollten die eigentlich schon anfallen. Äh,
0: so ein Halbfina Halbfinale oder eine Medaille ja. wäre schon das Ziel, was ich, äh, ja, also ich finde, wenn Ich glaube, dass sie sich auch selbst gesetzt genau, haben.
1: Genau, also das würde ich nämlich auch sagen. Wenn die unter Halbfinale anpeilen, dann machen sie anders Understatement, in meinen Augen. Also, ne, wir wissen immer, so ein Turnier kann sich halt auch immer anders entwickeln, aber mit dem, war, war, was haben sie le letztes Jahr, sind sie WM Dritte geworden, ne? War es letztes Jahr? Doch, ja. Äh, letztes genau. Jahr WM Dritte. Genau, genau. WM Dritte. Ähm, klar, brauchen wir nicht drüber reden, dass es im Spielplatz 3 dann äh, aufgrund der Verletzung ja anders läuft, aber trotzdem sind sie auch da in ein Halbfinale gekommen. Sie sind deutsche Meisterin, sie haben... Ähm, auch auf der World Tour ja jetzt ordentlich Ergebnisse gezeigt, also und der Halbfinale ist für mich understatement und ähm, das geht dann irgendwie in die falsche ja. Richtung und deswegen
0: ich, genau. ich meine, da kann immer ein blödes <lacht> Spiel irgendwo im Viertelfinale oder sowas dazwischen kommen oder auch in, in, einer, in einem Achtelfinale wenn, wer weiß, vielleicht irgendein Gruppenkopf ein Spiel in der Gruppe verloren hat und plötzlich wird es ein richtig hartes Spiel und ja. ein ekliger Baum, aber äh, ja, ich denke, wenn man da jetzt so drauf schaut, ich habe es ja gesagt, auch so die Lettinnen als Gruppenkopf, vor denen braucht man jetzt nicht unbedingt so Angst haben, anstelle Müller-Tillmann, finde ich zumindest. Ähm, ansonsten sind als, als Gruppenkopf noch die Klinger-Schwestern dabei. Äh, Tjascha Kotnik, Partnerin aus Slowenien. Das ist alles, alles schlagbar. Ansonsten hast du Hüberli Brunner, die ich finde schwierig einzuschätzen sind, weil sie jetzt auch länger nicht mehr so viel gespielt haben. Hm. Äh, Gotthardi Minigatti, die auch die ich nochmal eine halbe Stufe schlechter einschätzen würde als müller tillmann für Végier-Depré-Meda wo Joanna jemals Heidrich, jetzt Meda aus einer Verletzung zurückkommt und auch Stamms die nicht immer so die Konstanz jetzt auch abgerufen haben da kann viel passieren und es wäre schön, wenn, wenn Müller-Tillmann da konstant ihre Leistung bringen und sich dann, wenn sie das machen, dann haben sie auf jeden Fall eine Chance ja. auf ein Halbfinale auf der Medaille
1: Ja bin ich voll und ganz bei dir. Ähm, ja, einfach nur mal rein von den von den Daten her. Ähm, los geht es ähm, am morgigen Mittwoch. Also wir nehmen ja, ja heute Dienstag genau. auf. Morgiger Mittwoch, 2. August. Ähm, jetzt bin ich... Äh,
0: Aber auch erstmal nur mit den Frauen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Denn die ganze Gruppenphase der Frauen wird morgen gespielt. Also am, am Mittwoch, am 2. Und die Gruppenphase der Männer dann am 3. August, also am, am Donnerstag. Ja, genau, weil es genau, ja
1: dieses Double-Out-System ist. Du hast ja nur zwei Gruppenspiele, spielst keine, keine drei wie bei ähm, Dings. Ähm, ja, äh, beispielsweise um 11 Uhr starten nämlich direkt Ittlinger-Borger gegen Kürzinger-Kunst. Ähm, die spielen auf Court 5, also da gibt es einige Courts. Ähm, auch um 11 Uhr spielen äh, Ludwig Lippmann gegen die Finnen aus ihrer Gruppe. Und auch äh, und eine Stunde später um, um 12 Uhr spielen dann müller tillmann gegen friedel Schützenhöfer. Also so geht es dann morgen los und äh, ja, dann im Nachmittag äh, heißt ab 15, 16, 17 Uhr gehen dann die zweiten Gruppenspiele weiter. Ähm, so dementsprechend, äh, wie du schon gesagt hast, genau. Also morgen zwei Spiele und ähm, genau. dann wissen wir zumindest. Ihr könnt das
0: alles Ihr könnt das alles live verfolgen auf Sportdeutschland TV für den schlappen Preis von 15 Euro waren es, glaube ich oder? Habe ich es richtig im Boah, Kopf? Ich hab ich, genau. ich habe mir keinen Preis. glaube, an... glaub, es waren irgendwie 5 Euro pro Tag oder dann eben 15 Euro im Kollektiv, aber äh, auf jeden Fall ein, wie ich finde, sehr happiger Preis ähm, und ich schiele so ein bisschen darauf, dass nach spätestens 48 Stunden die Spiele dann kostenfrei im Wort verfügbar sind, deshalb äh, Oder also, es für uns ja. nicht
1: mehr so interessant ist, weil nicht mehr so viele deutsche Teams dabei sind <lacht>
0: Genau, also vielleicht lohnen sich die 5 Euro <lacht> pro Tag am Anfang eher. Shots fired Wer weiß, na gut, okay, Nein, muss, man, äh, muss ja. man selbst wissen, also ja. wenn ich das jetzt vergleiche mit dem Tarif bei Volleyworld TV, wo man so zwischen 5 und 7 Euro im Monat zahlt, ja. äh, ist das doch ein, ein sehr amtlicher Preis, wie ich finde, für ein Turnier, aber gut.
1: Ja. wollen wir zu den Männern wechseln? Oder haben wir noch was zu den Frauen?
0: Können wir so machen, ja. Okay. Ja. Lass uns, uns rübergehen.
1: Wenn man, wenn, man wenn man da nämlich diesen Vergleich ziehen mit der Welt- und europäischen Spitze, weil dann trifft sich ja auch die europäische Spitze oder die, die Weltspitze trifft sich auch bei dieser EM. Ne? Also ich glaube, dass ja, ich mein, man kann schon auch sagen... Auch da
0: gibt es ein paar Teams, die, die fehlen. Ja. Ähm, gut, die USA ja. hat sich jetzt gerade im, im Männerbereich in den letzten Turnieren, mal abgesehen von part banish jetzt, nicht ganz so stark präsentiert. Ja. Die Brasis sind mal da und mal nicht. Das ist irgendwie so, also das habe ich noch nicht ganz gerafft. Die sind irgendwie zu, zu Turnierhöhepunkten und bei der WM spielen sie plötzlich die Medaillen gefühlt alleine aus ja. und ansonsten lassen sie sich nicht wirklich blicken. Aber äh, ja, genau. Also fehlen zwar auch, aber eher so in der Breite und ja. nicht so ganz in der Spitze.
1: Ja, äh, wir brauchen ja nicht darüber reden, genau. dass Mol Sorum, Arman Helwig... Äh, Brilosiak, nee, Rudol-Losiak.
0: Ähm. Br Spielen Brilosiak nicht zusammen? Nee. Okay, also oder okay, warte, also da, ich nicht, okay dass ich das ich dann übersehe. auch.
1: Rudol-Losiak, ja, Rudol-Losiak. Ja, okay, nee, wenn äh, die so gemeldet
0: äh, sind, dann ist glaube ich, wahrscheinlich auch eine Verletzung, die da, ja. die da aufgetaucht ist oder so.
1: So, dann, auch inas Wiggler ziehe ich da ja schon mit rein, die in den letzten Wochen oder äh, den letzten Monaten bei den Elite-16-Turnieren, also der wahrscheinlich höchsten Serie, äh, so... Ähm, immer mit im Viertelfinale waren und äh, das sind dann halt eben viele europäische Teams so. und dann hast du ja, finde ich, auch viele, wo du sagst so, ey, spielen die sich in einen kleinen Rausch, ähm, sind die bei einer EM auch immer für ein, für ein Halbfinale gut? Ne, also, warum sollten nicht Popov Resnik vielleicht auch mal überraschen können, wenn die sich richtig reinpushen in so ein Absolut. Turnier?
0: Ne, Absolut. Ja. Also da gibt es da ein paar Teams, ich finde auch, du, du hast das gut angesprochen, da gibt es ein paar Teams, auf die man so ein bisschen schauen kann, die vielleicht auch international, gerade bei diesen Elite-Turnieren, nicht so richtig zum Zug kommen, einfach ja. aufgrund der Punktesituation und es schwierig ist, dann eben da reinzukommen. Ja. Ich glaube, jetzt auch so ein Team wie Vala Emakora, die irgendwo als Gruppenvierter da fast schon mit reingerutscht sind, sind auch besser, als es eben diese, dieser Gruppenplatzierung hergibt. Und die haben ja auch in, in Edmonton, meine ich, auf dem Challenge am Fünften gemacht, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Also, da sind ein paar Teams dabei, die durchaus überraschen können, auch jetzt Kota Nikolai, die ja. in der Vergangenheit schon mal sehr häufig auf den Elite-Turnieren vertreten waren, das mit, oder im Moment nicht so unbedingt sind. Deshalb, da kann, da kann eben auch eine Überraschung, wie ich finde, aus, den, aus dem Team so ein bisschen der zweiten, dritten Garde kommen. Ja. Aber ansonsten, auch da gibt es natürlich die großen, großen Namen, großen Teams, die äh, so ein bisschen auch natürlich Favoriten sind, was, was das Turnier angeht. Aber es sind eben mehr als die 3-4 bei den Frauen, wie ich ja, finde. Das stimmt.
1: Ja, die, das, die, ich wollte die ne? das Deutsche Team, das ist ja leider nur ein Männerteam, was es geschafft hat, sich für die EM zu qualifizieren. Elas Wickler, also unser Top-Team, spielt in der Gruppe F gegen die Österreicher Hammarberg-Berger, also gegen die Halbfinalgegner von Just Wüst, der U22 genau, ja. EM. Ne? Also mhm. blind werden die nicht sein. <lacht> ähm, ja ich sag mal so, im Normalfall kannst es ja sagen da wird keiner blind sein, der bei dieser EM mitspielt, ne, wenn, man das so, wenn man das so sicher. sagen kann, ne, dann, dann kommen äh, Luini de Groot dazu und äh, die Litauens Dankivitius Knazas ähm, also ich, ich würde mich gerne aus dem Fenster und würde sagen Elas Wickler müssen diese Gruppe gewinnen und müssen äh, sich ein Spiel ersparen
0: also wenn, wenn es weit gehen soll in dem Turnier, dann stimme ich dir zu. Dann sollten die beiden eben die Spiele jeweils für sich entscheiden. Ähm, ja, Also ne, Vor allem, Und weil du dann, ja eben auch, dann hast du eben auch... Dann entgehst du der, dem Problem, dass du im, Achtelfina ja, im Achtelfinale dann gegen einen anderen Gruppensieger antreten musst. Ähm, du ja. hast die Möglichkeit, eben diesen Stoppern wie Mulsorum, Arman Helwig, wenn sie fit sind... Ja. Aus dem Weg zu gehen und damit dir dann eben auch vielleicht ein Halbfinale zu ermöglichen.
1: Ja, ja und vor allem, wenn man ja auch sagt, so, sie starten halt dann am, am Donnerstag um 12 Uhr äh, gegen Hamarberg-Berger und kriegen dann den, den Sieger aus Luini de Groot, Stankvitius Knasas. Mag ich jetzt mir nicht zu beurteilen, wer das Spiel gewinnt. Ähm, würde vielleicht den Niederländern irgendwie so 55 Prozent geben aktuell, ähm, aber kann auch sein, dass es anders ausgeht. Aber ja, müssen sie trotzdem auch sagen, das müssen sie gewinnen und wie gesagt, dann geht es halt wieder über die K.O.-Runde, dann kannst du dir eine K.O.-Runde sparen, kriegst nochmal einen verhältnismäßig vielleicht etwas schwächeren Gegner, wenn du Glück hast, haben wir eben auch gesagt, ne, es kann halt auch sein, dass mal um Arman Helwig auf einmal ein Spiel in der Gruppenphase auslassen, irgendwie, dann kriegst du die vielleicht auch schon eine Runde früher, dann, dann kann ja. halt alles passieren, aber dann brauchst du dich vor denen ja trotzdem nicht zu verstecken, auch wenn die Chancen dann vielleicht, oder wenn du dann immer nicht der Favorit bist, ähm, und ja, von daher würdest du sagen, Elas Wickler müssen mit einem Halbfinale, also müssen Richtung Halbfinale planen? Nee, planen nicht im Sinne der oh, Reise, nee. sondern ja, so wie ich, wir eben bei Müller-Tillmann
0: hab gesagt haben. Ne? Genau, ich habe gerade schon überlegt, ich würde mich so weit aus dem Fenster nicht lehnen wollen. Ich würde wahrscheinlich sogar sagen, dass ein fünfter Platz für Elas Wickler keine Enttäuschung ist. Ähm, ja, je nach auch. Turnierverlauf natürlich. Ja. Ähm, dass so ein fünfter Platz durchaus auch mal passieren kann. Ich, ähnlich wie du das gerade formuliert hast, das fand ich ganz gut, würde ich sagen, wenn sie jetzt einen Fünften als Ziel ausgeben, dann ist es auch eher Understatement. Weil ich denke, dass die beiden auch schon mit dem Ziel dahinfahren fahren sollten, Richtung Halbfinale, Richtung Medaille zu schauen. Ja. Ähm, Aber anders als Da muss man halt schauen, muss man schauen, was der Turnierverlauf so ja. hergibt und wie dann eben auch so ein Baum aussieht. Ja. Wenn du in einem Viertelfinale auf rum triffst, dann wirst du halt fünfter, auch wenn du ein gutes Turnier gespielt hast. Ähm, ja, genau, deshalb.
1: Ja, würde ich tatsächlich auch mitgehen. Ich also vom Gefühl her würde ich auch sagen, okay, die sollten schon das Halbfinale anpeilen. Ähm, der, und wenn man jetzt diesen Vergleich zu Müller-Tillmann zieht, ich weiß, man kann das so nicht vergleichen, aber ich würde trotzdem sagen, dass der Unterschied halt eben wäre, wenn Müller-Tillmann fünfte werden in einem normalen Turnierverlauf, dann ist es eher eine Enttäuschung, als wenn Elas Wickler fünfter werden in einem normalen Turnierverlauf. Normal immer im Sinne, so. normal, ja. immer im Sinne genau. von, du kriegst nicht in einem Achtelfinale oder in einem Viertelfinale, obwohl in einem Viertelfinale wirst du wahrscheinlich irgendwann ein Top-Team kriegen, weil es sind dann nur noch acht, aber du kriegst halt im Achtelfinale nicht äh, Molesorum, Arman Helwig oder Brunner, Hüberli, sonst wen. Ne? Genau. Du weißt, wen ich meine. Ja. Deswegen, mhm. das ist ja einfach das, wo ich sage, wenn du die früh kriegst, dann kannst du immer drüber reden, weil dann hast du dir entweder haben die einen ausgelassen oder du hast es dir selber vorher verbockt und äh, so, und wenn du wenn du halt ja, eben stimmt. das Pech halt hast, aber wenn du normalen Turnierverlauf gehst, sag ich mal, also die gewinnen beide ihre Gruppe, gewinnen das Achtelfinale und kriegen dann im Viertelfinale so ein Team, dann sage ich ja, wie gesagt, dann würde ich eher sagen, dass müller Tillmann eher ins Halbfinale einziehen müssten als eher das Wickler, auch wenn beide wahrscheinlich mit der Zielsetzung mindestens Halbfinale oder bestmöglich Halbfinale nach Österreich fahren sollen.
0: Unterschreibe ich so, genau. Also ich denke auch, dass von meiner Einschätzung her, eher Müller-Tillmann ein anderes Top-Team schlagen als Edas Wickel, aber äh, beide haben das Zeug dazu. Ja. Ja. Sehr schön. Genau. Schön, dass wir uns das, mal wieder so das, einig waren. Ist, ne? <lacht> ja, ausnahmsweise. Ja. Ne? Äh, das kommt davon, wenn man keine Tierlist machen muss. Genau, ja. <lacht> ja. Aber äh, wir nähern uns in großen Schritten den 60 Minuten genau. und auch in großen Schritten Timmendorf. Das so als, als ja. kleine Überleitung, denn es steht auch ein, Tun ein nationales Turnier auf deutschem Boden an. Ja. Die Rock the Beach Tour spielt ihr zweites und damit auch quasi letztes Turnier auf Borkum, wo es um wichtige Punkte für die Zulassung für Timmendorf geht. Sehen wir
1: das schon als letztes, äh, weil das ist ja offiziell also nur weil das andere Ersatzturnier heißt, zählt es jetzt so, ne? Oder? Ja, es ist, ja. Genau,
0: es, okay. es zählt ja offiziell nicht zu Rock the Beach. Es ist dann quasi ja, okay. die, also es wird ja. gleich bepunktet. Ja. Ne? Okay. Um, ja, ich, es gibt aber, glaube ich, trotzdem sogar weniger Preisgeld auf den, auf den Ersatzturnieren ähm, als beim Rock the Beach Turnier. Also das ist tatsächlich dann doch ein kleiner Unterschied. Ähm, genau, aber ja, deshalb für mich, oder ja. deshalb zähle ich es als ja. zweites und letztes Rock the Beach Turnier okay. und dann gibt es nochmal eben diese zwei Ersatzturniere der zweiten Turnierkategorie. Ähm, aber ja, genau, es gibt wie gesagt wichtige Punkte für Tim Doff nochmal zu, zu holen. Äh, ein, zwei Top-Teams sind auch bei beiden Geschlechtern jeweils am Start. Ja. Bei den Männern sind Henning Winter und die Ponys, ähm, die das vielleicht nicht so unbedingt nötig hätten. Vergiss mir nicht, Kugel Lorenz. Ne? <lacht> ja gut, die müssen ja <lacht> aber doch, weil ja. da noch viele Ergebnisse offen sind und Punkte zu holen sind für die beiden. Gut, äh, ich meine, möglicherweise oder wahrscheinlich schaffen sie es auch ohne, mhm. aber äh, die beiden haben ja jetzt erst... Zwei oder waren es drei Turniere zusammengespielt? Ja. Ähm, genau Und haben eben noch ein paar, paar Turniere, die sie zusammen punkten können. Bei, ich erkläre es mal kurz, bei der Zulassung für Tim, da funktioniert es ja oder nicht nur ungefähr so, sondern du hast 16 Turnierwertungen, die du einbringen kannst, acht pro Person. Von denen musst du sechs pro Person zusammen einbringen. Also sechs Turniere, die du zusammengespielt hast, die dann als doppelt gewertet, also insgesamt zwölf Wertungen äh, mit einbezogen werden und dann quasi vier Einzelwertungen, das heißt äh, Momme kann sein Elite-Turnier aus Kapstadt. Äh, Kapstadt, wo er gegen Mulsorum spielen durfte, mit einbringen äh, Luis Kubo kann sein Turniergewinn in Stuttgart, Stuttgart war es glaube ich, ne? das Ersatzturnier äh, ja. kann er einbringen ähm, Genau, und dann eben aber trotzdem noch eine gewisse Anzahl an zusammen. Man kann auch noch Turnieren.
1: den Turniersieg von Dings, der hat noch ein Turnier gewonnen. Der hat das erste Rock the Beach, glaube ich, gewonnen, oder? Ist das so? Ich meine schon, das Momme das erste doch. Aber das war dann war das dann
0: nicht schon zusammen mit Luis Kubo?
1: Nee, das war das, genau. wo die so bodenlos gescheitert sind, oder? Warte, haben, die, haben die das gewonnen? Ich
0: glaube, auf Fehmarn haben die das tatsächlich. Ach, oh ja, doch haben, stimmt. Haben die die haben das zusammen. Ja, okay, gewonnen. Ja. Ja. okay nee, dann ist das ohnehin. Genau, drin. also ja, das ist dann genau, ein, gutes, aber ein gutes Beispiel für quasi eine Turnierwertung, die die beiden zusammen einbringen können, genau. die dann äh, doppelt zählt in dem Sinne. Ja. Ähm, genau, und davon dann insgesamt 16 Stück. Ähm, und wenn man so ein bisschen auf, die, auf den Zwischenstand guckt, da gibt es ein hervorragendes Google-Docs-Dokument von äh, einem Discord- und Twitch-Chat-User Hanski. An der Stelle auch einmal von mir ein Shoutout. Ähm, oh ja, genau. wahnsinniges Dokument. Wenn man, wenn man da so einmal draufschaut, was wirklich hervorragend gepflegt wird und die einzelnen Teams aufführt, dann zeichnet sich schon so ein bisschen was ab, aber eben für die Teams so 13, ab 13 bis vielleicht 17, 18, 19, 20, die da alle noch so ein bisschen draufschielen mit paar Möglichkeiten, die sich noch bieten, äh, wird das jetzt so nochmal eine, eine wichtige Chance und um Punkte zu sammeln, wichtige Standortbestimmung auch und vielleicht gibt es dann doch nochmal die ein oder andere Veränderung und das, äh, ein Team schafft es dann nochmal, sich zu verbessern, nochmal einen Platz nach oben zu rutschen, ähm, genau, um dann eben Richtung Timmendorf noch nochmal einen Schritt zu machen.
1: Ja, genau. Also einmal nur kurz auch zur Erläuterung, du hast halt noch jetzt Borkum, dann hast du danach ähm, GBT Berlin und du hast das Ersatzturnier in München. Das heißt, du hast diese drei großen Turniere, äh, die wahrscheinlich Wo, am Ende... Wobei
0: ja, wobei ja in Berlin kaum eins der Teams dann von Platz 13 abwärts genau. irgendwie auftreten wird, weil äh, auch die Qualiplätze dann eben begrenzt sind und nur die zwölf besten Teams quasi genau. sich qualifizieren. Genau.
1: Also genau, ich wollte jetzt auch nicht... Äh, sagen, dass es jetzt da geht. Wenn man, also, wenn man guckt, bei den, bei den Männern haben sich ja Perusic Schweiner äh, in Berlin äh, wahrscheinlich auf Wildcard beworben oder werden genau. ziemlich sicher wahrscheinlich dann der Wildcard bekommen. Würde mich jetzt überraschen, wenn sie ihn nicht kriegen. Ähm, das heißt, da fällt ja schon etwas raus. Aber einfach nur um, um diesen, diesen Stellenwert dieses Turniers in Borkum vielleicht auch zu unterstreichen, dass es halt eben da für viele um wichtige Punkte geht, dass wir jetzt nicht darüber reden brauchen, dass belen Schulz, Auenbrock, Ferger äh, die brauchen die Punkte halt nicht. Sammeln halt einfach mhm. ein paar Raps. Also gerade Beelen-Schulz werden da halt Raps sammeln. Ne? Für die geht es ja darum, genau. ja, stimmt. Äh, sich für Timmendorf in Stellung zu bringen. Weil ich könnte mir vorstellen, dass Sarah schon gerne Richtung Halbfinale schielen würde.
0: Und Anna sicherlich auch. Für, genau. Ne? Für die beiden wird es einfach darum gehen, Spiele zusammen zu haben. Genau. Zu, zusammen auf dem Platz zu stehen. Ich glaube, zu die Informationen, die mir zumindest bekannt ist, dass, dass die einmal pro Woche zusammen trainieren, das ist nicht sonderlich viel okay. ne? für jetzt solche Spielerinnen mit den Ambitionen dann eben auch und das finde ich, merkt man auch bei den beiden, dass sie pro Turnier oder dann eben je mehr Zeit vergeht, immer besser zueinander finden und das sieht man ja auch offensichtlich in den Ergebnissen, dass sie jetzt die beiden letzten Turniere zum einen dann eben Fehmarn, aber auch dann den Tourstop in München wo sie, wo sie gewonnen haben. Ähm, genau, also wo es mehr und mehr zusammenläuft, aber eben auch dann die Zeit und die Erfahrung oder die Turniere braucht und deshalb ist das ein sehr logisches Konstrukt, dass die auch dann eben in Borkum antreten werden ja. oder auf Borkum antreten werden. So.
1: Sehr schön. Ich äh, weiß nicht, wir, willst du noch über die Timdorf liste noch weiter reden, wer da jetzt irgendwie in Links ist oder?
0: Also, ähm, ja, ich, ich, ich bei den Männern muss ich ehrlicherweise sagen, ich habe da vorhin drauf geschaut, ich kann mir vorstellen, dass sich da gar nicht mehr so viel tun wird. Mhm, Glaube ich nämlich auch ähm, nicht. Weil die Teams, die jetzt über Strich sind, Huber Kirchner, Kaiser Wegner, Erdmann Semmeljak, die jetzt ein gutes Ergebnis, auch ein wichtiges Ergebnis in München geholt haben mit der Quali fürs Hauptfeld und die auch noch offene Wertungen haben, da kann ich mir vorstellen, dass sich so viel da nicht mehr tun wird. Mhm. Deshalb äh, würde ich das einfach mal geschehen lassen bei den Frauen, sehe ich es noch ein bisschen anders, da kann ich mir vorstellen, dass die Teams, die jetzt an 16, 15 sind, ähm, Blummarunde und auch Lagna munkwitz davor ist dann schon noch ein, ein großer Sprung Richtung Klassen Interviews ja. an 14, also die schätze ich schon relativ sicher ein, aber so die Teams 15, 16, die ich gerade angesprochen habe, da kann ich mir vorstellen, dass noch was passiert, gerade in Bezug auf Janka Klatt, ja. die auch noch viele offene Wertungen ja. haben. Ähm,
1: Siehst du die Ovis vielleicht auch doch noch auf den timdorf zug aufspringen?
0: <lacht> ja, ich habe es ja schon jetzt, die hatte ich immer so ein bisschen, ein bisschen angesprochen, weil ich vom, also wenn ich es wenn bloß einschätzen müsste ja gesagt, dann gehören sie zu den Top 16 in Deutschland. Ja. Ähm, die Punkte geben es im Moment nicht her. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt mit den zwei Turnieren, die noch offen sind, nochmal nach oben gehen könnte. Dafür müssen aber auch zwei richtig gute Ergebnisse kommen. Ja. Äh, schwierig, um ehrlich zu sein. Also ja. ich, ich im Moment würde ich es realistischer einschätzen, dass sie es nicht mehr schaffen und dann vielleicht eher Janka Klatt und ja, gute Frage, wer dann noch da das 16. Team wird. Mhm. Ähm, ich ich gehe mit,
1: ich sage, die machen es. Also sie
0: sind nicht raus, ja. finde ja. ich.
1: Nee, nein, nein, nein. Also ich könnte mir vorstellen, dass die jetzt vielleicht äh, ein äh, Team sind, was auf Borko mal ins Halbfinale einzieht. Ähm. Obwohl, ne, wenn ich auf die ersten vier gucke, eigentlich da werde ich. Ja, da, da sind schon ein ja, paar wieder. Teams
0: bei den Frauen dabei, die ich stärker einschätzen würde. Mhm. Deshalb, wenn es dann nur irgendwie so ein Fünfter wird, dann ist schon schwierig, ob das ja, reicht. Das stimmt. Ähm, aber möglich ist es. Also, ja, haben, die,
1: haben die Spaß, Spaßeshalber in Berlin gemeldet, einfach nur um zu sagen, äh, wir gucken nochmal, ob wir reinrutschen können. Aber nee, haben die nicht. <lacht> nee, machen die nicht. Die kommen nicht mehr. Ja, okay. Nee, dann, ja, also es wird schwer, aber. Man darf jetzt auch nicht ganz überrascht sein, wenn sie am Ende äh, kurz vor Toreschluss doch noch äh, den Zug nach
0: Timmendorf nehmen. <lacht> ja, ich ich würde es nicht ausschließen. Ja, also die würde ich wirklich erst abmoderieren, ja. wenn äh, das letzte Turnier gespielt ist, genau. da in, in Berlin das Ersatz, nee in München das Ersatzturnier, mhm. sorry. Ähm, ursprünglich war es ja für Berlin geplant, mhm. aber wurde dann nach München verschoben, genau. Also ähm, das bleibt glaube ich weiter spannend und dann werden wir das im Auge behalten und immer mal wieder updaten viel Zeit bleibt ja auch nicht mehr. Und dann, äh, du hast es angedeutet, stehen die, die nächsten Turniere, die GBT in Berlin, das Ersatzturnier in München und auch das Elite-Turnier, das Elite 16 in Hamburg an. Ja. Äh, aber bis dahin erstmal die Europameisterschaft in Wien, wo, wo jetzt und auch das Rock the Beach natürlich in Bau kommt, wo wir nächste Woche ein bisschen drauf schauen werden, das für euch natürlich auch wieder zusammenfassen. Ähm, das wäre so, so mein runder Abschluss für die Episode. Absolut. Was denn, heißt, du möchtest gerne noch was loswerden?
1: Nee, eine Stunde, zwei finde ich ist eine gute Zeit. Wir haben es zwar nicht unter 60 geschafft, aber wir haben gesagt, wenn wir 65 schaffen, dann ist das eine gute Folge. Nein, Spaß, wir brauchen uns nicht auf dieser Zeit festnageln. Ich habe dem gar nicht so viel hinzuzufügen. Es hat mir wieder einmal viel Freude bereitet. Ich bedanke mich noch einmal für deine Geburtstagsgrüße, Glückwünsche. <lacht> ähm, und ähm, ja, wünsche euch allen eine gute Woche, schaut äh, viel Beachvolleyball EM, ne? habt euch mal nicht so, was das Geld angeht, sondern nur sind doch nur 15 Euro, <lacht> Spaß Seite. Ähm, Einfach Spesenkonto. Genau, und ähm, ja, ansonsten dann sage ich einfach mal, äh, von meiner Seite aus schon mal, bis demnächst, wir hören uns.
0: Ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Äh, ich wünsche euch auch eine ganz angenehme Woche, bis dahin genießt die Zeit und freut euch auf die heiße Phase im Beachvolleyball, denn das Wetter lässt ja leider so ein bisschen zu wünschen übrig. Aber hoffentlich packt das auch nochmal, dass wir ein bisschen Sonne jetzt für den Rest des Sommers bekommen. Ansonsten bis dahin, genießt die Zeit und wir hören uns nächste Woche wieder.